0: Motivación y Liderazgo,
1: con Daniel Colombo Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Liderazgo y Motivación, nuestro podcast con temas renovados permanentemente y también con entrevistas, como en el caso de hoy. Hoy quiero presentarte desde España al psicólogo Jesús Matos Larrinaga. Jesús es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en Psicología Clínica y más de 15 años de experiencia. Fundó también su propio gabinete, ha ayudado a más de 2.000 pacientes. Tiene también una web sobre psicología científica que se llama En Equilibrio Mental, que te recomiendo visitarla, y autor de dos libros, Buenos Días, Alegría y Un Curso de Emociones. Y convoqué especialmente a Jesús pensando en vos, pensando en mí, pensando en todos nosotros que a veces nos sentimos atrapados en las emociones y sobre todo también en el ámbito del trabajo, en las empresas, con nuestros líderes, con nuestros jefes, si son de esos jefes verticales a la antigua. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar? Y en esta charla vamos a explorar muchos aspectos que tienen que ver no solo con la inteligencia emocional sino con ejercicios prácticos para poner en marcha ahora mismo Jesús Matos es, como te contaba recién psicólogo especialista en emociones y lo invité para que reflexionemos juntos con vos sobre qué pasa con las emociones en el mundo de las empresas ¿está bien visto hablar de emociones en las empresas? ¿cómo estás Jesús?
0: estoy muy bien y muy ilusionado estar ahí contigo Daniel
1: bueno, un gran placer ¿Cuál es tu experiencia como psicólogo trabajando en organizaciones y también con pacientes que son profesionales, que son líderes de empresas, sobre el tema de las emociones en el marco de las empresas?
0: Bueno, yo creo que estamos en a una revolución y un cambio que espero que haya venido para quedarse. ¿no? Eh, y es que después del COVID, pues yo creo que de repente la salud mental está, está en primera línea y se está, yo creo, tratando de otra manera en las empresas. Antes, pues las empresas que que hablaban de esto de comunicación no violenta, ¿no?, o de liderazgo democrático, de mindfulness. Las empresas eran como empresas raras, ¿no?, que las veíamos como extrañas. Y ahora es algo que, bueno, pues yo escucho a muchos amigos míos que tengo un curso de mindfulness, ¿no?, en la empresa, y de repente es algo que se está poniendo muy de moda, por lo menos aquí en, en España. Entonces, yo creo que, que estamos ante un, un nuevo capítulo.
1: Cuando, cuando te comentaba que en las empresas no está tan bien visto hablar de emociones, me refería específicamente a que las personas muchas veces prefieren ocultar lo que les pasa dentro de las compañías porque supuestamente se pagan precios, ¿sí? Eh, por ejemplo, si sos una persona muy vulnerable o si estás pasando por un mal momento personal. ¿Considerás que la experiencia del COVID ha de alguna manera facilitado el diálogo entre líderes y los equipos?
0: Yo creo que sí, creo que sí, pero bueno, al final... Seguimos siendo esclavos de esos estigmas ¿no? sociales de el que siente emociones es el débil, el que expresa emociones es inestable, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese pozo, por lo menos aquí en España, que yo creo que vamos un poquito más retrasados que vosotros en Argentina con este tema, eh, está. Pero es verdad que, que lo que decía yo veo, de repente, un interés de, por parte de los líderes por, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Y, y bueno, pues yo creo que se está empezando a, a trabajar en el asunto ahora
1: mismo. Cuando, cuando estamos hablando de líderes, eh, hay líderes y también hay jefes, ¿no? Y hay muchas empresas en América Latina, estimo que en España también, que, que tienen un liderazgo muy vertical, ¿no? Con jefes muy marcados, dando órdenes y demás. ¿De qué, te, ¿De qué manera te parece que influye esto en el clima del trabajo?
0: Bueno, al final sabemos que cuanto menos libertad percibida tenga uno, cuanto menos sensación de control tenga, eh, más fácil es que caiga en un síndrome burnout, ¿no? Por llevarlo un poco al extremo. Entonces, al final yo creo que el, que el agachar la cabeza y obedecer es ya de otro sitio ¿no? Yo creo que, que el talento de las personas es muy importante, pero para explotarlo es necesario que lo escuchemos. Y creo que la clave siempre está en una comunicación mucho más transversal. Y la capacidad de sacar toda la potencia y todo el, todo el talento al final de, de todo el equipo tiene que ver con eso, con que todo el mundo tenga opinión y que sientan que su opinión pues, se tiene en cuenta.
1: Mencionaba recién el síndrome del burnout, puedo hablar en primera persona porque pasé por esa experiencia y me encantaría que le comentes a la gente de qué se trata y del otro concepto, del burnout digamos, lo contrario al burnout, cuando la gente está aburrida en el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos primero con el burnout, el síndrome del quemado, como le decimos habitualmente.
0: El síndrome del quemado eh, tiene tres características. Por una, lo primero, una parte emocional, de, de estar cansado, emociones bastante intensas. Que estar cansado no lo analicemos, ¿eh? podemos llegar incluso a sintomatología depresiva muy grave con ¿eh? un burnout. Uh -huh. Pero bueno, la sintomatología emocional una parte de rechazo hostilidad hacia el, hacia el trabajo y una pérdida de productividad. ¿no? Esos son los tres factores que clásicamente se miden en, en burnout. Eh, esto corresponde al final a, un, a una fase de agotamiento del estrés, es decir, eh, las demandas son tan altas, o yo, tengo, yo no tengo recursos para afrontar las demandas durante tanto tiempo que mi cuerpo intenta revolucionarse, no incrementar la activación, incrementar las, bueno, pues, mis recursos... Para afrontar las manos del medio, pero al no poder y estar tanto tiempo ahí, pues al final me agoto, ¿no? y aparte este síndrome, es algo así como llevar revolucionado el, el coche, ¿no? el carro, y bueno pues al final pues quemamos el motor y, y no sé si es peor el síndrome del quemado o el, o el síndrome del aburrido, ¿no? porque probablemente lo que les diferencia es el color de las emociones, a lo mejor cuando uno está aburrido no hay tanta ansiedad, no hay tanto estrés pero sí que hay esa sensación de... de... ¿no? me cuesta muchísimo ¿no? el, el ir al trabajo probablemente también haya eh, emocionalidad negativa, por así decirlo, hacia el lugar del trabajo y probablemente o seguramente hay una pérdida de productividad más que notable
1: cuando, cuando estás hablando de, de ambos eh, síndromes el burnout, o el bore out digamos el síndrome del aburrimiento en el trabajo me viene a la cabeza inmediatamente los componentes de la automotivación ¿sí? cuando, cómo funciona eh, desde nuestra fisiología y desde la emocionalidad el tema de la automotivación ¿cómo, cómo, cómo es esa dinámica?
0: Sí, aquí hay siempre muchos, muchas equivocaciones y yo creo que es, que es una de las claves lo primero que tenemos que hacer para buscar la motivación es buscar la acción ¿no? y acciones cuanto más pequeñas mejor ¿no? porque van a ser más fáciles y después de las acciones van a aparecer los resultados y cuando aparezcan los resultados ya aparece la motivación ¿qué pasa? Casi todos nosotros creemos que necesitamos motivación para hacer las cosas, pero no es así. Es decir, nos lavamos los dientes todos los días tres, cuatro veces y va a haber veces que a lo mejor no, no, tenemos motivación necesaria no, para lavarnos los dientes, pero aún así nos los lavamos. Es un poco lo que diferencia a las personas que, que permanecen en, en el gimnasio haciendo haciendo deporte de los no, 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 que no, los que van a, a, al gimnasio tengan ganas no, no, tengan ganas Obviamente obtienen resultados y entran en ese bucle No da automotivación Y esa es la clave
1: Hay una definición sencilla de motivación Que a mí me gusta utilizar a veces en las conferencias Que es que motivación es tener motivos Tener un buen motivo como para moverme Hacia el siguiente paso que quiero dar ¿sí?
0: Totalmente
1: También otra distinción que me parece importante Y quisiera ver tu, tu mirada desde la psicología y como terapeuta profesional, es el tema de que muchas veces se confunde motivación con euforia, ¿sí? ¿Qué pensaste? claro
0: Sí, a ver, al final la, la euforia es una emoción, sí. es una emoción con valencia positiva, es decir, que nos es muy agradable sentir y con alta activación fisiológica. Sí. ¿Qué pasa? Que no podemos estar todo de eufóricos, es decir, si pretendemos buscar euforia para actuar... La euforia requiere un gasto energético muy alto, muy elevado, que no tendría sentido ninguno que el ser humano estuviese siempre eufórico, no hubiésemos sobrevivido como especie porque el gasto de glucosa se hubiese disparado y hubiese, hubiésemos tenido que estar todo el día buscando alimento. Entonces, al final, la euforia es una cosa y la motivación, la motivación es una función de todas las emociones, no solamente de la, de la euforia. Lo que pasa es que distintas emociones nos motivarán a cuestiones distintas. ¿no? Pues, por ejemplo, la tristeza me va a motivar a bajar el ritmo. Eh, el miedo me va a motivar a huir o escapar, entonces motivación siempre va a haber, lo que pasa es que hay veces que a lo mejor la motivación va en una dirección que a mí no me conviene, no a largo plazo, y ahí es cuando hay que gestionar emociones, hay que gestionar motivación. ¿no?
1: ¿Y se puede hacer un paralelismo de, de, de la euforia eh, a, a modo de curva de tiempo, de curva de intensidad?, con, con lo que vemos a veces, la diferencia entre sentimientos y emociones, ¿no? con la duración de una emoción, la duración de un sentimiento, me gustaría que lo expliques, yo creo que la motivación puede ser más perdurable que la euforia Pero, que puede ser un pico.
0: ¿no? Sí, al final cualquier emoción, me da igual llamar emoción o sentimiento, llamamos la emoción, porque es más la parte fisiológica, dura entre 20 y 60 minutos, una cosa así. Eh, después, Obviamente, si nos quedamos enganchados en esa emoción, se dispara una y otra vez, ¿no? que es un, un trastorno de ansiedad, está todo el rato disparando ansiedad. Entonces, eso es lo que dura. Eh, la euforia, ¿cuánto dura la euforia? 20 minutos, 30 minutos, luego ya nos vamos relajando. Eh, la motivación puede perdurar durante semanas, años. ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que la motivación requiere un trabajo. La euforia es una reacción de nuestro cuerpo ante un acontecimiento externo o e interno. Pues es una, una reacción emocional y la motivación es otra cosa.
1: Claro, lo estaba pensando en términos de las organizaciones que muchas veces nos convocan para, en mi caso que doy charlas motivacionales, que quieren experiencia para que todo el equipo salga motivado en media hora, ¿sí? Por ejemplo, claro. entonces le digo, bueno, ¿qué estás queriendo? Una experiencia de motivación, vamos a ver también cómo está el clima de la empresa, los, las otras variables, porque hay muchas cosas que inciden en la motivación de un equipo de trabajo, de lo contrario, podemos ir a una experiencia más de euforia, pero la euforia va a ser como un fuego artificial, digamos. Exacto. Eh, se, se, va, se va a disminuir muy rápido. ¿Lo ves de esta manera?
0: Totalmente. Y, y yo creo que se ha confundido durante muchos años, ¿no? Tú, Daniel, lo sabes perfectamente. Que, que buscamos motivación en el equipo y no desde las organizaciones. Mm. Y no se movía nada, ninguna pieza de la organización. Lo único que se hacía es contratar a, a un agente externo, ¿no? Que hizo una conferencia de arreglarme la empresa, ¿no? Con y obviamente pues, lo que genera es una experiencia muy intensa, depende de lo buen conferenciante que sea, Daniel las genera, eh, pues generar una experiencia muy intensa, incluso que para algunas personas sea transformadora realmente, pero obviamente la función de esa conferencia no es motivar durante un año al equipo. Ninguna conferencia tiene ese, tiene ese poder, ni aunque lo, nos pongamos la conferencia todos los días en vídeo, al final nos acostumbramos a, esa, a ese discurso, entonces nada tiene ese poder.
1: Ahora, sí, sí considero que es posible empezar a transformar alguna especie de los modelos mentales de las personas que conforman un equipo. ¿Eso sí es posible de lograr?
0: Desde mi punto de vista, sí. Al final, nuestros modelos mentales son permeables a lo que ocurre a nuestro alrededor y hay determinadas experiencias pues, que tienen más potencialidad ¿no? de cambiar esos modelos. Entonces, hay veces que mis modelos mentales cambian con un libro, cambian con una conversación con una persona en la calle, cambian visitando a mi abuelita, en cualquier lugar, y es verdad que obviamente una persona que conoce esos modelos mentales y que te está dirigiendo a unos modelos mentales más adaptativos, ¿no? que te van a ayudar más, pues obviamente es como, como, como ir a clases ¿no? a, a, con un maestro que te enseñe, entonces por supuesto que sí.
1: ¿Cuáles son los temas más frecuentes que, por ejemplo, te consultan profesionales que lideran en empresas en la consulta particular?, no vamos a romper ninguna norma de confidencialidad acá de, de Jesús, de su tarea como psicólogo. Eh, ¿Y cuáles en las conferencias en general? ¿Por qué temas te llaman?
0: Pues se parecen mucho. Normalmente consulta mucho gestión emocional. Lo que pasa es que a lo mejor tiene forma de pues, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad. Pero vamos, el corazón del problema suele ser un déficit de, de gestión emocional. Y en las conferencias casi siempre me piden hablar de gestión emocional o de burnout, o de mindfulness, pero el, el, el centro de todo esto es pues, la reacción de nuestro cuerpo, la reacción emocional de nuestro cuerpo, que es tan importante y tan 360 y tan desconocida por todo el mundo que, que bueno pues ahora suscita ¿no? bastante interés.
1: Jesús, tengo una sensación, al menos acá en América Latina, de que no hay tanta estadística post-COVID o en esta etapa, pasado el COVID, sobre el tema de la salud mental. Eh, ¿Qué observas vos en el mundo, en España particularmente, pero como profesional del sector de salud mental? ¿Hay estadísticas? Yo creo que hay consecuencias que todavía no están siendo medidas.
0: Sí, aquí sí que, y de hecho estuve buscando ¿no? hace seis meses también estadísticas, a mí cada y no encontramos nada. Y en España sí que hay algún estudio y estamos hablando de un incremento en torno al 40% ¿no? de, de problemas de salud mental. Hay un estudio que se hizo durante, durante la pandemia que decía algo así como que el 70% de las personas durante el confinamiento severo habían experimentado sintomatología ansiosa severa. Es decir, ya la de la, de, la, de la derecha de la curva normal, ¿no? El 70% de las personas. Esto al final hace que si todos o casi todos hemos sentido ansiedad severa, de repente podemos empatizar con los que antes nos contaban que tenía ansiedad severa. Y de repente decimos, oye, que esto es importante, que esto ya no es un cuento, ¿no? De eso que, que se decía antes, ¿no? Está deprimido porque quiere. O, Uy, eso de ansiedad es un cuento. No, no, no es ningún cuento. Es muy, muy, muy potente y es muy paralizante. Y, y yo creo que sí, que, que la pandemia al final nos ha disparado.
1: Ahí mencionabas un aspecto que lo relaciono con, con el concepto de vulnerabilidad. Que muchas personas lo asocian con debilidad. ¿sí? Para mí son cosas completamente diferentes. ¿sí? Desde la psicología, ¿cómo se ven estos dos conceptos? Vulnerabilidad y debilidad.
0: Igual. A ver, si hablamos de, de estudios estadísticos, etcétera, etcétera, etc., de prevalencia por la vulnerabilidad, son aquellos factores que eh, pueden fomentar que aparezca un problema. Pero yo creo que estamos hablando más de la vulnerabilidad, de mostrarse vulnerable. ¿no? Mm. Yo creo que las personas más fuertes emocionalmente son aquellas que son capaces de mostrarse vulnerables, ¿no? el, el que intenta ponerse una máscara de, de tipo duro, ¿no? de tipo frío, al final eh, se ve de lejos que esa máscara es impostada, yo siempre digo que que aquel que, que no siente emociones no es que sea fuerte, es que es psicópata, que son cosas muy distintas.
1: Eh, a propósito de esto, las generalizaciones que hacemos sobre la palabra psicópata este, o esta persona está loca y demás, que están metidas en el lenguaje cotidiano. Eh, ¿Cuál podría ser una, una mejor visión de esto desde el habla cotidiana, de la cultura popular?
0: Bueno, la psicopatía, la psicopatía es un, una estructura de la personalidad. Ni siquiera es una enfermedad mental ni un trastorno mental. De hecho, conocen perfectamente la diferencia entre el bien y el mal y aún así deciden actuar por su beneficio. Eh, la, la característica más, más distintiva de los psicópatas es la ausencia de empatía. Lo ¿no? hay, hay listado ¿no? de, de, de 40 síntomas, 40, 40 checkpoints, o 20, perdón, 20 checkpoints de, de, la, de una escala de, de Robert Hart, que es, que es uno de los psicólogos... Una medición
1: que hay sobre
0: esto. Y, y bueno, al final cuando hablamos de psicópata se nos viene a la cabeza el típico asesino en serie de las películas Hombre, no, no, no es cierto el 99,9% 99 de los psicópatas nunca llegan a delintir ¿no? nunca llegan a matar a nadie lo que ocurre es que cosifican a las personas ¿no? es decir tratan a las personas como si fuesen elementos que pueden manipular para su bien, normalmente, uh -huh. entonces, bueno, es muy peligroso en las organizaciones tener un, un individuo de este tipo porque al final te puede, te puede quemar, entre comillas, un departamento y ya no si, si es el director ¿no? de la empresa, claro. que desgraciadamente es verdad que hay más prevalencia de psicopatía en las altas esferas ¿no? que en, en la población general.
1: Jesús, en tu libro Un curso de emociones, hablas de múltiples aspectos, de hecho les recomiendo este libro que está publicado tanto en papel como en ebook, en todas sus versiones y lo pueden conseguir en todo el mundo, se llama Un curso de emociones, Jesús Matos, con quien tengo el gusto de hablar hoy, habla sobre muchos de estos aspectos del proceso de autoconocimiento como para desarrollar una emocionalidad Balanceada, digamos, un cierto equilibrio emocional dentro de, de lo que Goleman define como inteligencia emocional. ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos dar esos primeros pasos hacia un balance de nuestras emociones?
0: Pues yo creo que la, la, el primer paso es empezar a atender a nuestras emociones, es decir, ponerles en el plano que, que, que merecen. Para que sepamos lo que es una emoción, no es nada más que un mecanismo de nuestro cuerpo que nos dice. En tiempo real, si nos estamos adaptando bien o nos estamos adaptando mal. Es decir, es como, como un GPS ¿no? de, de, de vida que nos, dice, que nos marca direcciones. Lo que ocurre es que hablan un idioma distinto al que nosotros entendemos. Y hay que aprender ese idioma para entender lo que nuestro cuerpo quiere decir y para aprender a diferenciar lo que es una emoción que me ayuda de lo que es una falsa alarma. ¿no? Que ahí casi siempre está el quid de la cuestión. Entonces el primer paso es empezar a digamos, a, a volver a nosotros mismos, a, a tener contacto con nosotros mismos y a dejar de estar disociados de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Con lo cual, un buen ejercicio puede ser el, el llevar a cabo un diario emocional. Por ejemplo, el pico emocional más significativo del día, apuntar el, el desencadenante, que puede ser una situación, un pensamiento, una conversación con alguien, lo que sea. El, el nombre de la emoción, intentarle ponerle nombre e intentar poner lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo a nivel físico y lo que estoy haciendo, ¿no? que son los tres componentes de la emoción. Y eso, si lo hacemos un par de semanas, nos va a dar muchísima claridad y vamos a empezar a ver cómo casi siempre las reacciones emocionales se parten mucho entre ellas y ante situaciones muy parecidas. ¿no? Por ejemplo, siento ira casi siempre todas las mañanas cuando entro en, en, en la autopista ¿no? y hay un montón de coches, no sé, cosas de estas que al final no detectamos porque estamos demasiado con nosotros mismos todo el tiempo.
1: Estaba ah, pensando con algo que comentaste hace un momento de, al, a, a propósito de los psicópatas eh, o de la conducta de psicopatías. ¿Hay gente que no siente emociones? Bueno, hay gente. Los psicópatas sí que sienten
0: emociones. Eh, sienten emociones, pero, sí.
1: Pero, pero eh, por ejemplo, personas con... Entiendo que se llama alexitimia. Alexitimia. La sí. alexitimia. ¿Qué es la alexitimia, exactamente?
0: La alexitimia es la incapacidad de sentir y expresar emociones. No ah, pasa que siempre. Es un continuo, ¿no? Es decir, hay el primaria y secundaria. La primaria es por un, por un déficit o por una lesión cerebral y la secundaria es por, por algo psicológico, un trauma o, o sí. algo así. Eh, o sea que, que no, po no
1: podemos decir, por ejemplo, que ese jefe que es tan duro, que está distante, que es tan frío, este hombre no siente emociones, digamos, como decimos habitualmente, ¿no? Puede claro. que se manifieste de esa manera, pero no necesariamente por el exitimia.
0: Claro, o sea, lo que seguramente tendrá más rasgos psicopáticos y tendrá poca empatía, ¿no? Ah, es verdad okay, que, que la psicopatía, por ejemplo, hay un montón de documentales ¿no? que se ven ahora de, de escaladores que escalan sin, sin cuerdas, ese tipo de cosas, porque no son capaces de sentir miedo. Por ahí sí que va, ¿no?, en la psicopatía. Pero, por ejemplo, sí que sienten euforia los psicópatas. Sienten, no tienen el mismo abanico emocional que nosotros, pero sí que sienten. Pero en referencia a esto que me decías de si hay personas sin emociones, hay un caso muy bonito de típico de las clases de neurociencia, que es el caso de Elliot, que Elliot tuvo un tumor justamente entre la parte emocional, ¿no? el sistema límbico, y la corteza cerebral, el prefrontal. Entonces le estirpan el tumor, no, no sufre ninguna bajada de cociente intelectual, pero de repente no siente emociones. Entonces hacía cosas como estar cuatro o cinco horas pensando si firmaba un documento con un bolígrafo azul o con un bolígrafo negro. Es decir, ausencia de motivación, ausencia de saber que es importante y que no. Y eso nos lo dan las emociones.
1: A propósito de la empatía, ¿sí? ¿Consideras ¿Mm? que estamos siendo un mundo un poco más empático después de la experiencia del COVID?
0: No sé qué decirte, Daniel. Y en, aquí en España yo veo a la gente cada vez más crispada y cada vez más enfrentada y cada vez más radicalizada. Sí que es verdad que al principio sí que hubo como una unión más empática, pero después eh, yo veo a la gente muy crispada ¿no? en determinados ambientes. En otros sí que es verdad que, que se han abierto espacios de seguridad ¿no? y de empatía de cooperación y yo creo que tenemos que recordar que el ser humano ha llegado hasta aquí cooperando no compitiendo
1: ¿y cómo influye el tema de la ecpatía? el exceso de empatía
0: <risa> pues al final ese, eh... ese
1: término ese término yo lo conocí más recientemente es no sé qué antigüedad tiene pero me parece que está bueno reconocer también sí. porque hay personas como que se funden en ese proceso empático con el otro y dejan y de ser ellas
0: no claro pues, pues al final es eso, ¿no? El, el hacerte más cargo de los problemas de los demás que los tuyos, o llevarte los problemas de los demás a casa. Entonces, al final, esto es como si tuviésemos un, un sistema de alarma mucho más sensible que los demás. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tiene eh, cosas buenas, como por ejemplo, seguramente sean capaces de detectar un estado emocional de otro mucho antes que nosotros, con pequeñas señales pero a lo mejor también eh, pues un disparador de sus emociones son las emociones de los demás, que para todos lo es ¿no? pero probablemente de forma más, más suave ¿no? y ellos a lo mejor lo sienten de forma más intensa, con lo cual ellos más que nadie eh, deberían, de comillas deberían y con cariño eh, sí. formarse en inteligencia emocional y en gestión de emociones porque tienen muchos más inputs durante el día
1: eh, Para ir cerrando, Jesús cuando Trabajamos con inteligencia emocional en las, emo en las empresas eh, sí. desde el punto de vista del liderazgo los equipos ¿cuáles son algunos resultados más concretos y visibles que se obtienen?
0: yo lo que lo que se ve lo que yo veo antes es el, la modificación en el cambio de, de comunicación y fíjate que, que no es una cosa que se toque directamente ¿no? En, en, o sea, se tocan muchos programas de inteligencia emocional pero a lo mejor es unas pinceladas de esa actividad pero es verdad que como en, pones de manifiesto la importancia de las emociones, los demás, pues a lo mejor, a lo mejor es eh, pasajero, pero son más empáticos durante un tiempo y son capaces de reconocer y de expresar. Como les has contado, la importancia de expresar emociones, pues las personas empiezan a expresar más y correlaciona con un incremento de, los, bueno, de la afinidad, de los lazos que se van generando. Eso por un lado. Por otro lado, hay un estudio de la OMS que sabemos que por cada euro invertido en en inteligencia emocional en salud mental en las empresas, hay un retorno de 4 euros bueno dólares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, incrementa la productividad, baja la, la rotación entre empresas, bajan los días de baja laboral. Entonces, es muy importante si queremos hablar en el idioma de las empresas, ¿no? que al final son los, los beneficios. Sí. Y, por supuesto, pues a nivel de los empleados, pues mayor calidad de vida. ¿no? Tanto física como psíquica, como de relaciones. Al final, inteligencia emocional es como tener un máster en eh, mi propio GPS, es decir, mi, mi GPS que me dice por dónde me tengo que adaptar, pues haberme leído el manual de instrucciones y entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es la inteligencia emocional.
1: Sí, otro valor que le encuentro Jesús es que lo que las personas entrenan en la empresa de inteligencia emocional se lo llevan puesto para toda la vida, que claro. eso me parece un, una... una como que la empresa equipa en estas competencias blandas a, a, sus, a sus personas, a sus colaboradores y colaboradoras, y las personas lo pueden practicar también en su ámbito personal, familia, amigos y demás, ¿no?
0: Por supuesto, al final el, la inteligencia emocional es una serie de habilidades que son 360 y aplicables a todas las áreas de la vida, y de hecho correlacionan con mayor éxito medido en diferentes áreas, ¿no? Las personas con alta inteligencia emocional suelen valorar más las parejas que tienen, suelen tener más amigos y mejor calidad, los líderes con inteligencia emocional son mejor valorados, tienen mejores niveles de salud, más hábitos saludables de vida, hacen más deporte, pues que al final salud, dinero y amor, ¿no? Que es todo. Claro,
1: tal cual, tal cual. Jesús, vos tenés otro libro, además del que recomendé, de un curso de emociones. ¿Cómo se llama?
0: Y y de hecho, se llama Buenos Días Alegría y está más enfocado en la gestión de, de la tristeza. Y bueno, un curso de emociones es más para todas las emociones y con las alegría es anterior y es para la tristeza específicamente.
1: ¿Cómo se gestiona la tristeza?
0: Primero tenemos que entender que la tristeza es, es una emoción que se dispara siempre ante las pérdidas, ya sean materiales o personales, o ante la perfección de poca eficacia. Como todas las emociones, tiene un triple sistema de respuesta, cognitivo, físico y conductual, y lo que nos pide hacer a la A ver, a ver,
1: vamos despacio. ¿Cognitivo qué significa?
0: Cognitivo es todas las modificaciones de pensamiento, es decir, cuando yo estoy triste no pienso de la misma manera que cuando estoy eh, tranquilo o contento. Fisiológico es lo que llamaríamos la emoción pura, ¿no? Si la parte de pensamiento, o sea, todas las modificaciones a nivel físico. Por ejemplo, en el miedo es muy evidente que notamos un incremento ¿no? de, de la tasa cardíaca, por ejemplo. Y conductual es lo que me pide la emoción hacer, ¿no? Entonces, en el caso de la tristeza, eh, a nivel cognitivo, suelo pensar en negativo, Veo el lado oscuro tanto del futuro, tanto de mi entorno y de mí mismo. A nivel fisiológico normalmente hay una baja, ¿vale? Suele haber problemas de sueño, suele haber poco apetito eh, o mucho apetito, dependiendo. Y puede ser dormir en exceso, dormir poco. Y a nivel conductual lo que nos pide la tristeza es parar. Parar porque hemos tenido una pérdida. Nos pone a pensar. ¿No? Todos habremos tenido la experiencia de, ante la ruptura de pareja o ante el fallecimiento de un, de un ser querido, pues estar recordando una y otra vez a esta, a esta persona. Y es la función de la tristeza, es para prevenir futuras pérdidas. Por eso nos para, nos pone a pensar para que aprendamos de esto. Entonces, va a haber situaciones en las que no hay que hacer nada con la tristeza, sino simplemente, bueno, seguir con nuestra vida a pesar de estar tristes. Y va a ser la mayoría de las situaciones. Pero va a haber otras en las que estemos enganchados de ¿no? la tristeza y nos cueste salir de la cama, nos cueste llevar a cabo, eh, sacar adelante el día, etcétera, etcétera. Bueno, en esas situaciones eh, una de las claves es incrementar el número de actividades agradables, ¿no? todo lo que tenga que ver con ocio, con contacto social, con estudio físico, eso nos ayuda a medio plazo a gestionar la tristeza. Por supuesto, también podríamos eh, ver qué estamos pensando, Ver si es un pensamiento racional o es un pensamiento distorsionado e ir corrigiendo esos pensamientos distorsionados hacia pensamientos más objetivos. ¿no? Pues, por ejemplo, típico de la tristeza: no valgo para nada. no Pues ver a ver si vales o no vales. Por definición, todos los seres humanos valen para algo. Entonces, es un pensamiento distorsionado siempre. Pero el decirme a mí mismo actúa como estímulo que dispara la tristeza. ¿no? Entonces, pues bueno, son varias estrategias para esa gestión.
1: Entiendo también que hay un proceso de atravesar la tristeza o, o vivir las emociones, ¿no? no negarlas ni taparlas, por ejemplo, obligándonos a salir, ¿verdad?
0: Claro, eh, obligarte a salir no está mal, siempre y cuando no lo hagas desde el bloqueo de la tristeza. Yo salgo triste, ¿vale? Eh, siempre, está, siempre hay un, un componente de aceptación emocional. Si intentamos evitar emociones, la evitación emocional casi siempre es lo que hace permanecer las emociones a largo plazo. Pensemos en que sería muy fácil, en un miedo a hablar en público. ¿Qué hago yo cuando tengo miedo a hablar en público? Evitar todo tipo de situaciones que tengan que ver con hablar en público. Entonces, nunca pierdo el miedo a hablar en público. Si yo me enfrento a las situaciones, poco a poco voy adquiriendo competencias para hablar mejor en público, y poco a poco voy perdiendo el miedo porque mi cerebro desconfirma el miedo que tiene, que es que me van a matar. ¿no? El miedo surge ante el peligro de muerte, y hablando en público nunca me matan se pueden reír poco de los chistes o se pueden reír mucho, pero al final no es una experiencia peligrosa per se en Occidente, en otros lugares.
1: ¿Hay algún punto de encuentro entre la tristeza y la nostalgia?
0: Sí, claro, al final son... realmente la, Bueno, la tristeza es una emoción básica, es decir, más primaria, y la nostalgia tiene ese componente ¿no? de, de mirar al pasado y, y lo podríamos es un ver... un
1: sentimiento, ¿no?, la nostalgia. Sí,
0: exactamente. Lo podríamos ver como si fuese una, una paleta de colores, ¿no? pintando un cuadro, eh, ...cuando mezclamos tristeza y cierta alegría... ...más tristeza, más azul no, y, y, y un poquito de verde... ...que es la nostalgia... ...porque al final cuando uno, cuando uno mira con nostalgia al pasado... Sí, ...sí que hay un componente ahí de... ...estoy a gusto, estoy sereno con esta tristeza... ...no es la tristeza de la pérdida... ...que, que es más desgarradora... no, ...es una tristeza como más posada, más suave... ...y que, no, que está muy bien... ...estar nostálgico de vez en cuando.
1: Jesús, un gran gusto poder conversar con vos... Y por favor síganlo en las redes sociales, eh, indaguen sobre el trabajo de Jesús con sus dos libros y todo lo que publica porque permanentemente está agregando valor. Un gran placer reencontrarnos aquí.
0: De verdad que el placer es mío, Daniel, sí. y un placer siempre. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, Witoker. Sumamos las partes.